Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavasi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruuhkavuosi rakkautta. Hei Krista, miten teidän pojat muuten nukahtaa? Siis meidän pojat on varsinkin pienen ollut ihan älyttömän hyviä nukahtamaan jopa suht itsekseen, mutta on yksi asia, mikä on aika, aika tärkeä heille ja se on ää, niin kutsuttu unilaulu, eli tuutuu tupakkarulla mm. ja mun äiti laulosta myös mulle, kun mä olin pieni ja jotenkin sitä mä rupesin laulamaan pojille ja se on nyt ihan ainoa, mikä kelpaa. Mä aina yritän varjoida tota, muita lauluja, mutta muuta ei oikein kelpaa. Miten sitä hyvää vaihtamaan? Kehtolaulut on kyllä ihania. Silloin kun mun poika oli vatsassa, niin mä lauloin sille jo silloin sitä ma- maan korvessa kulkevi lapsi sen tie. Ja mä en tiedä, oliko siinä mitään merkitystä, mutta sitten kun hän oli vauva, niin se laulu oli oikeastaan ainoa, joka hänet rauhoitti. Joo, mä muistan, mä katsoin, katsoin tota, kun sä laitoit sen soimaan sun pojalle ja mä olin ihan, wow, että mitä täällä tapahtuu. Ja, magic. Magic, kyllä. kyllä. Hei, kerropa meidän tämän päivän vieraasta. Joo. Meidän tämän päivän vieras on kolmen lapsen äiti. Hän syntyi 31 vuotta sitten Kolarissa ja asuu nyt Oulussa. Tämän jämäkästä otteesta ja lempeistä lauluistaan tunnetuksi tulleen laulajan levyjä on myyty huikeat yli puoli miljoonaa kappaletta. Hänen viimeisimmät albumit ovat syksyllä 2019 julkaistu Ihmisen poika sekä nyt äitien päivänä juuri julkaistu Iltalaulu ja Kehtolaululevy. Oikein lämpimästi tervetuloa Suvi Teräsniska. Mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu oikein, oikein hyvä. Ihan aika Kevät on täällä ja kesäkin ihan nurkan takana. Ei, ei, ei tässä nyt niin voi synkistellä kuitenkaan kaikesta huolimatta. Että, että tota, mä oon keväällä syntynyt, niin, niin musta, mulla on aina tälleen keväisin semmoinen olo, että mä jotenkin synnyn aina uudelleen. <laughs> Joka vuosi. <laughs> Joka vuosi. Uusia alkuja. Hei, sä oot siis Suvi kolmen lapsen äiti. Mistä saat erityisen ylpeä itsestäsi äitinä? <totain> tota, no ainakin mä oon oppinut siis ihan uudella tavalla niin kuin, ää, niin kuin ikään kuin päästään niin kuin joitain lankoja tavallaan käsistäni. Mä oon ehkä ollut aina elämässäni vähän semmoinen, että pikkasen, pikkasen liian tiukasti tahtoo kaiken... Kaiken niin pitää itsellään silleen, että haluan itse tehdä ja järjestää ja hoitaa ja näin poispäin. Mm. Sitten se on vaan niin kuin lasten myötä. Ne on ne, ne, on niin kuin, ne on ne tietyt asiat, joista on joutunut luopumaan. Ja mä oon ollut kauhean tyytyväinen siihen, että mä oon mm. pystynyt niin kuin, tavallaan tekemään sen. Että, että mä en ole myöskään niin kuin soimannut itseäni siitä, että nyt, nyt mä, mä, en niin kuin, mä, mä en järjestäkään ja, ja hoida kaikkea. Mm. Joo. Se on hyvä oppi. Mitä ne langat on, missä sä oot päästänyt irti? No ihan siis 
yksinkertaisimmillaan se on sitä, että kun meillä on synttärijuulat, niin mä en leivo sitä täytekakkua sitten kuitenkaan itse, vaikka, se, vaikka tavallaan kovasti. Kyllä mä silloin vielä, kun meidän, meidän, meillä oli vain yksi lapsi, niin kyllä mä, niinku, kyllä mä ristiäisiinkin halusin itse kakun tehdä, mutta kyllä sitten kun oltiin jo, oltiin jo niinku keskimmäisen pojan, pojan jossain juhlissa, niin kyllä se oli jo sitten, että nyt olisi ehkä se tilanne, että nyt tarttisi vähän jeesi. Tai itse asiassa tuli siis, se oli siis, tota, kun meidän kolmas tota, poika, usko syntyi vuosi sitten, mm. niin silloin, te, silloin sitten aika pian, kun tultiin laitokselta, niin olikin meidän vanhimman pojan niin synttärijuhlat. Ja siinä kohtaa valin silleen, että nyt hei, mulla on tämä viikon vanha poika, poikavauva tässä ja sitten on nämä nämä niin kaksi- ja neljävuotiaat tässä, että tota, nyt ei pysty. Sitten sit, sit kohtaan soitin sitten semmoiseen mm. ihanaan pieneen kotikonditoriaan ja sanoin, että nyt sama vähän. Siinä on aika monet synttärit jo vuoden aikana ja kaikki juhlat. On, on, mm. jo, on kyllä, kyllä on. Ja sitten kun mä tykkään siis pitää juhlia, mä rakastan järjestää niitä, mutta mä en halua olla niiden keskipisteenä, koska mä saan mm. elämässäni olla muuten... Niin tietyllä tavalla jossain mm. keskipisteessä mm. ja valokeilassa ja silleen, silleen niin framilla, niin se ei ole sitten, mä tykkään niin pitää juhlia, mä nautin suunnattomasti, kun mun pikkuveljen lakkiaiset oli meillä ja mä sain niitä niin tavallaan emännöidä ja kestitä, mutta sitten se Joo. juhlakalu oli joku ihan muu. Joo. Mm. Et se on ihanaa, mä rakastan kaikkia niin järjestää juhlia niin semmoisista mitättömistä syistä, Et esimerkiksi nyt kun meillä on yritys ja meidän yrityksellä on sellainen halliosake, tuossa Oulun seudulla, niin me ollaan mietitty mun miehen kanssa, että siinä kohtaa, kun me saadaan se halli sille suht järjestykseen, kun me ollaan siis periaatteessa vuosi sitten siihen ruvettu pikkuhiljaa muuttaa edellisestä halliosakkeesta mm. vähän isompiin tiloihin, niin että nyt pidetään sitten niinku sellaiset hallituparit jossain kohtaa ja kutsutaan kaikki kaverit ja ystävät ja niinku sellaiset kollegat sinne sitten Ihanaa. hallitupareihin ja, no niin. ja tuota, se on tarjoillaan syy. jotain hyvää, hyvää syötävää ja, ja juotavaa, että se se, ne, se juhlat on niinku se juttu. Kyllä. Tämä vaan keksiä syy, miksi juhlia. Kyllä. Ja aina löytyy hyvä syy. Aina löytyy. Me, me pitää tehdä se kakku, helppojen kakkujen kimara sinne Instagramin puolelle. Me ollaan tarvittu jo kerran luvata jossain jaksossa, että just tämä, että, että tekee vaan mahdollisimman helpoksen. Et meillä on eskaloitunut se pisteeseen, että, että vienettä kakku kaupasta ja muumit päälle. Siitäkin oli kolmenvuotias ihan onnellinen. Joo, joo. Ehkä aina ihan kiva tukea pienyrittäjiä. Ky- kyllä, mutta... joo, joo, ja siis Lidlin sellaiset pikkupitsat, mitä saa pakastealtaasta, niitä on kinkkusalamia kasvista tai semmoinen juustoversio, niin ihan mielettömän helppoa ostaa <laughs> synttärijuhille. Pieni suolainen pala. <laughs> Niinpä. Sä hei, mainitsit jo sun, sun pikkuveljen tuossa, niin minkälainen sun perhe on? Joo, mulla on siis pikkuveli, kymmenen vuotta mä nuorempi ja, ja sitten on vanhemmat. Että, että tota, mä olin pitkään niin kuin ainoa lapsia ja, ja sitten sain pikkuveljen kymmen vanhana, niin se oli, kyllä, mm. se oli kyllä mun silmäterä sitten siinä kohtaa ja on, on monet kehtolaulut laulanut myös pikkuveljelle silloin aikanaan. Mm-hmm. Ja nyt sulla on siis ja nyt, ydinperheeseen Kyllä kuuluu. nyt on sitten kolme lasta ja, ja aviomies. Mä luin jostain, että tätä teidän lasten nimet on Terho, Toivo ja Usko. Ihanat nimet. Mistä ne nimet tulee? Ään, kaikki tulee niin meidän, meidän perheestä ja, ja suvusta. Että myöskin poikien niin toiset ja kolmannet nimet mm. tulee, tulee sieltä. Ja, ja tota, se on ollut niin tosi tärkeä pointti. pointti siinä. Terho, Terho oli mun niin iso eno ja Toivo on sitten... Tota, niin mieheni 
Appa oli toivo niminen ja, ja sitten Usko on niin kuin, sit mun iso vaari. Hmm. Ja tota, ja me ollaan pietty näitä tavallaan aina silleen vähän salassa näitä nimiä en, ennen kuin sit ristiäiset on ollut. Että on saanut suku yllättyä sitten, kun ollaan kastettu, kastettu pojat. Siellä kaikki nimet tulee jostain, jostain sieltä sukuhaaroista. Onko aina unelmoinut isosta perheestä? Enemmän ja vähemmän joo, koska siis mä oon aina, mä oon aina niin kuin ihailen kuunnellut niitä tarinoita mun omilta vanhemmilta, kun heillä on ollut paljon sisaruksia ja sitä heidän lapsuutta ja, ja sitä nuoruutta. Eritoten, eritoten sitä sellaista, sellaista nuoruus ja, ja sellaista varhaisaikuisuusvaihetta, kun ne on ne siskot ja veljet kaikki siinä ja sitten sit lähdetään niin kuin kimpassa ekan mm. kerran baariin tai johonkin. Siis se on ollut ihan mahtavaa kuunnella. Ja, ja, siis, ja se on ollut niin tosi nastaa sekin, että vaikka mulla ja mun pikkuvelillä on kymmenen vuotta ikäero, hän on nyt parikymppinen, niin, niin, niin me, mekin ollaan käyty joka kertaa yhdessä karaokevaarissa ja kuinka hauskaa se on ollutkaan. Et sit, tavallaan niin kuin, aina mä niin lapsena kuitenkin toivoin niitä pieniä sisaruksia, että voi, että kun mä saisin edes yhden pikkusiskon tai pikkuveli. Ja sit, kun se tuli, niin se oli mulle niin unelmien täyttymys ja mä muistan sen hetken, kun mä juoksin koulun pihan poikki ja, ja tota, Isä oli minua tullut hakemaan ja, ja, tuota, mm. ja mä en siinä kohtaa vielä, vielä en mä muista, olinko mä jo kuullut, että kumpi sieltä on tullut, että mm. kumman, kumman, kumman mä oon saanut, pikkuveli vai pikkusisko. Ja, ja se oli ihan mahtavaa, tuota, Oskari siis syntyi keisarileikkauksille ja joutui hetkeksi tämmöiseen painekaappiin sitten sinne keskusten osastolle, mm. niin hän siellä sitten neljä ja puoli kilosena makasi siellä sellaisten pienten, todella pienten, niin. pienten niin kuin ihmisten alkujen kanssa siellä samalla, niin se oli aika silleen, se oli semmoinen hurja muisto siitä, että, mm. että se hänituskin mahtui kaappiin, missä hän siellä kaikki maskit naamalla makoili. Niin. Mutta se hetki, se hetki, kun sai oikeasti koskettaa pikkuveliä, vaikka hän olikin siellä kaapissa, ettei saanut niin syliä vielä. Niin. Tämä on aika ihana tuollainen isomanikeero juttu, että sä muistat noin hyvin ne hetket mm. sun, sun Kyllä, kyllä ja, siis, ja siis mä oon ollut tosi paljon niin kuin mun pikkuveljen kanssa niin kuin silloin yksin kotona ja se ei ollut mm. mitenkään ihmeellistä todellakaan silloin, ei, silloin niin kuin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, se, mm. että, että vanhemmat lähti johonkin ravintolaan syömään ja mä jäin pikkuviljen kanssa kotiin. Hän oli semmoinen puolivuotias ja mä olin sitten sen 11. Että, että se oli niin kuin jotenkin, vanhemmat luotti, Ky- kyllä totta kai se on varmasti ollut kiinni siitä, että minkälainen tyyppi mä oon ollut. Mm. Mä oon varmasti ollut sen ikäisenä jo aika niin. silleen. Silleen itsenäinen, niin kuin itsenäinen 11-vuotiaaksi. Mm-hmm, että tota, että sit ne on uskaltanut luottaa siihen, että kyllä toi, kyllä toi täällä pärjää. Ja... Kännykät oli jo siinä kohtaa. Niin, niin kyllä. <laughs> Hei, sä kerrot me naisten jutussa, että sä uskot vakaasti siihen, että elät loppuelämäsi nykyisen miehesi Simon kanssa. Kerro vähän sun miehestä. Uh, hän on ihana tyyppi. Uh, Siis ihan mahtava isä, ihan mahtava puoliso, tosi, tosi kärsivällinen ja, ja, ja mahtavaa, että hän jaksaa kattella mua, <laughs> koska, koska mä en varmasti tee siitä elämästä aina helppoa. Tai meillä on molemmilla varmasti ne omat, omat niinku sellaiset huonotkin päivämme, mutta sitten siltikin niinku Kaikkien iso, isoimpienkin riitojen jälkeen niin kuitenkin molemmat pystyy kattoon silmiin ja sanomaan, että, että, mm. että mä en ikinä niin halua luopua sinusta. Te tapasitte ilmeisesti työjutuissa vai? Joo, 
söin kuormasta, sanotaan. Tämä on hauskaa, kun tämä on tosiaan, siinä kävi niin, että Simo tuli mulle töihin. Mutta se ei ollut sellaista salamarakkautta ja sellaista, että se olisi tapahtunut ihan siinä samassa hetkessä, kun me ollaan nähty tyyli ensimmäisen kerran. Mutta siis... Sitten kun se alkoi se juttu niin edistyy ja varsinkin sit siinä kohtaa, kun me oikeasti jo ihan tosissaan me seurusteltiin, niin tässä on monta sellaista tyyppiä, joka, joka haluaa ottaa, ne, ottaa niin sen kunnian itselleen, että miksi juuri me olemme päätyneet yhteen. Ja silleen, että tässä on niin monta. Okay. Tässä, tämä, tähän liittyy yksi mökki sysmän korvessa ja sitten tähän liittyy yöyhtyeen loistoviini ja sitten tässä on niin monta tällaista, että jengi haluaa omia tätä kunniaa siitä. Jos kaikki saa kunnia vuorollaan. Joo. Teillä on aika, aika pienet ikäerot pojilla. Oliko se sulle silleen, että, että, että oli kumminkin niin ihanaa saada monta pientä yhtä aikaa? No joo. Ja siis, tai yhtä aikaa. Niin, joo, mm-hmm. ja sitten tota, varsinkin niin kuin Terhon ja Toivon, eli ensimmäisen ja toisen lapsen välillä oli niin kuin ehkä ihan ajatuskin, että nyt tehdään lyhyellä ikäerolla kaksi lasta, jos mm-hmm. se vaan on mahdollista. Eihän niitä nyt tehdä tolleen mm-hmm. noin vaan. Että, että tota, Mutta siis... Öö, meidän, meidän onni ja siunaus, että siinä on näin käynyt ja se on, niin kuin mä oon ajatellut, että niin raskasta kuin se pikkulapsivaihe onkin, niin mä toivon, että jossain kohtaa se kuitenkin kääntyy niin kuin voiton puolellekin. Ja, ja vaikka mä tiedän, että kyllä ne tappelee varmasti hamaan tappiin saakka vielä aikuisenakin, ne varmasti haluaa ottaa painimatsia aina silloin tällä, koska minä ja mun pikkuvelikin jaksetaan vielä nahista kaiken maailman lapsellisista asioista edelleen, mutta se, että, että, tota, että sit heistä olisi kuitenkin sitten se. Että mm-hmm. heistä olisi seuraa. Ja on ihanaa, että ne, he menee peräkkäisinä vuosina kouluun ja mm-hmm. sitten kun menevät muutaman vuoden päästä. Niinpä seuraa iltapäivisiä ja kaikkea. Onko teidän perhe valmis nyt? Tuntuuko siltä, että... Mä en ole ainakaan itse vielä saanut sellaista fiilistä, että et, et, suuntaan tai toiseen. Musta tuntuu, että mä oon kauhean tyytyväinen näin ja rakastan elämääni kaikenlailla. Mutta kaikkea, jos joku kysyy, että, että onko teidän perhe, perhe valmis, niin kauhean vaikea sanoa. On, on kauhean vaikea sanoa ja sitten se, että, että jos multa yksinään kysyttäisiin, niin mä, mä voisin tehdä vaikka kymmenen lasta. <laughs> että ehkä jotain, on, jotain, tota, jotain tulee sieltä sielt suvusta, että meillä on ollut siis niin kuin mun iso-isovanhemmilla on ollut niin kuin isot, isot perheet. Ja tai hmm. niin kuin, että, että mun, mun isovanhemmat on niin kuin isoista, isoista perheistä, ne, ne, niillä on niin kuin kymmenet. Kymmenen siskoa ja veliä mm. niin vähintään kaikissa niissä, niissä haaroissa. Okay. Niin sille, että se on, se on niin kuin, mä jotenkin on, tietyllä tavalla mä oon aina ihaillut sitä ja, ja siis niin kuin, mä olisin halunnut olla kertaisena katossa näkemässä, että miten se sirkus toimii. Että miten se on mahdollista, että, että se paletti on pysynyt kasassa. Mutta toisaalta silloin on se eletty myöskin niin kuin useasti isoimmissa yksiköissä muutenkin, että, mm. että se myöskin... Niin kuin, Joo, niin kuin tavallaan se on myöskin rohkassu mua ajattelemaan niin, että, että, että mun mielestä lapsiperheiden, niin, niiden vanhempien ei tarvitse selvitä kaikesta kahdestaan, vaan mm. voi uskaltaa ja, ja voi rohkeasti pyytää niin apua, jos mm. ei omilta vanhemmiltaan, niin sitten niin ystäviltä, tuttavilta. Mm. Tietysti on niitä perheitä, kellä ei vaan ole ketään, mutta se, että mm. et jos siinä on niinku tukiverkostoa ympärillä, niin mä oon ainakin tosi rohkeasti sit vaan pyytänyt, että hei, 
Pitäisi päästä lenkille, voisitko tulla lasten kanssa. Ja yleensä no se on kuitenkin aina ihan ok. Ja aikuisen on ne, lapsenlapset on kuitenkin aika suuri ilo niille isovanhemmille esimerkiksi. On, on. Toki, toki myöskin niin täytyy ajatella sitä myöskin niin, että mulla esimerkiksi äiti on vielä työelämässä, että mä en voi mm. häntä kuitenkaan niin kuin liiaksi rasittaa sillä lastenhoidolla, että mm. joka päivä soittelisin, että nyt pitäisi päästä kampaajalle ja nyt olisi <laughs> olis tota, mm. jumppa. Jumppa tuolla kuntokeskuksessa, että, että täytyy ajatella kuitenkin sitä, että isovanhemmillakin on se oma elämä, mutta meidän isä esimerkiksi jäi vuosi sitten vähän semmoiselle omaehtoiselle eläkkeelle, niin aivan todella tyytyväisenä on kyllä meillä asunut välillä viikkotolkulla. Ja jos musta tuntuu, että jos se niihin lapsiin olisi jotenkin niin kuin hermostunut ja kyllästynyt, niin olisikai se nyt lähtenyt meneen sieltä. Eiköhän, ei olisi tullut uudestaan heti ainakaan. Hei, tota, minkälaisten perheen arkisit yleensä on? No nyt toki varmaan vähän erilaista, mutta... No nyt, nyt on erilaista. Normaalistihan se on aika sellaista juuretonta mm. tai sellaista, että, että tota, meillä on lapset kulkenut mukana meidän töissä, koska me ollaan edelleen siinä samassa työpaikassa. Et Simo, Simo on tavallaan mun, mun niinku leivissä edelleen tekniikkona. Tota, Sitten on, sit on niitä viikonloppuja, kun... Koko konkkaronkaan on ollut mukana, mutta paljon on niitäkin, että sitten ne jää kotiin ja sitten siellä on meidän äiti tai, tai joku, joku muu niin kuin läheinen perhetuttu, joka ottaa pojat sitten mm. niin sanotusti haltuun. Asuuko vanhemmat kanssa Oulussa, että ne mun, pääsee sitten? Mun äiti asuu, mun isäni asuu Kolarissa, mistä, mistä mä oon tosiaan kotoisinkin, että isä muutti sinne silloin, kun mä muutin tavallaan pois hänen luotaan reipas kymmenen vuotta sitten, niin isä lähti sitten sinne. Oli hetken aikaa tai hetken aikaa, kymmenen vuotta kultakaivoksella töissä ja, okay. ja nyt sitten tosiaan vuosi sitten niin jättäytyi niistäkin hommista ja alkoi tämmöiseksi oloneuvokseksi sitten Jaa. ihan vaan paukutteleekseleitä. No, ei se nyt ihan siltä kuulosta. <laughs> niin, niin, niin kyllähän Oulu oli semmoisessa ehkä pienessä orjatyössä meillä tekemässä muun muassa pihahommia ja ruokapalkalla. <laughs> Hyvä. Tota, ehkä sitä harrastaa sitten lapset tai se itse jotain? No ei meillä oikeastaan semmoisia säännöllisiä harrastuksia ole, ole niin kuin meidän, meidän perheellä. No siis ehkä se semmoinen niin jonkinlainen urheilukärpäne on purassu nyt mua. Se on purassu nyt niin kuin viime, vuoden, viime vuoden puolella ja mulla on ollut aktiivisempi elämä tässä, tässä pitkään, mikä on tuntunut kyllä tosi hyvältä ja on tehnyt mulle tosi hyvää. Ja, ja mieheni on tullut sit siinä vähän vanavedessä sit tämän vuoden puolella, että on, et on ruvettu vähän aikatauluttaa sitä meidän päivärytmiä niin, että molemmat tehtis liikkumaan. Ja, mm. ja, tota, ja sitten, sitten taas, taas lasten kanssa, no vauvauinti oli se, missä me kaikkien kanssa käytiin. Ja uiminen on semmoinen, mikä on kyllä jäänytkin meidän pojille, pojille semmoiseksi, niin että ne tykkää siitä. Ja, no mun mieheni on SM-tason uimari tuolta nuoruusvuosiltaan, niin... Se on tavallaan ehkä joku sellainen, mikä sit sieltä tulee verenperintönä. Ja, ja, tota, ja, ja se on myöskin niin kuin, mä oon kyllä sanonut, että se voisi olla semmoinen harrastus, minkä ne voisi aloittaa, mutta mun mies jotenkin torppasi totaalisesti sen. Että, että tota. Mutta me ollaan vähän, vähän mietitty, että jos nyt tästä koronasta selvittäisi ja taas niin starttaisi noin tuollaiset harrastustoiminnat, niin hmm. ehkä sirkuskoulu olisi jotenkin musta tuntuu, että se voisi olla meidän pojille. On vähän sellaisia vinkkeitä, että tykkää temppuilla ja silleen, niin saisi Saisi siellä vähän purkaa mm. energiaa, että kyllä se meidän niin kuin, harrastaminen sitten sit menee se semmoiseen, niin että mennään, et mennään hoploppiin purkaan se. Joo, se ei Joo, 
Joo. ylimääräinen energia siitä päivältä pois. Mä katsoin sun instastoreissa, niin sä olit ekajallaan kahdeksan kilometrin lenkillä, sitten mä katsoin seuraavana päivänä sä oot kuntosalilla. Mä ajattelin, että aika aktiivinen elämä on. Että, että... No joo, niin siis kun mä oon ajatellut sen nyt näin, että nyt kun on tää tämmönen lukkotilanne, että ei ole töitä kuitenkaan ja sitten mm. mulla on periaatteessa nyt kuitenkin enemmän aikaa siellä kotona ollessani, mm. että miksi mä en nyt en käyttä sitä sitten taas uudella tavalla siihen, siihen niin kuin itsestä huolta pitämiseen. Totta. Tässä oli sellainen pieni lamaantumisen hetki, mutta mm. musta tuntuu, että se oli meillä niin kuin, jotenkin kaikilla. kaikilla. Et siis varsinkin mä oon jutellut nyt niin kuin monien luovalla alalla olevien ihmisten kanssa. Kaikilla oli mm. vähän sellainen, että, että biisintekijöiltä tai, tai sellaiset mm. muusikot, jotka tekee biisejä, niin ne, ne oli vähän silleen, että ei oikein syntynyt hetkeen mm. mitään, kunnes se sitten lähti niin kuin ikään kuin se tulppa irtoaa ja lumipallo lähtee vyörymään uudelleen, että Mulla kollektiivinen järkytys. Ky- kyllä, hetkeksi. kyllä. Joo. Ja mulla oli kyllä se ihan sama. Ja siis semmoinen niinku, se niinku raju pettymys siitä, että se mm. mahtoi yhtäkkiä vetää sitä jalkojalta. Et se oli aika, niinku, mm. aika tosi lamaannuttava ja mulla, mulla meni kyllä hetki, hetki sitä niinku pureskellessa. Ja mm. kyllä mä oon, niinku, kyllä, kyllä mä oon niinku monet itkut kotona itkenyt sen takia. Se on ollut niinku välillä hankala lapsille selittää, että miksi äitillä on niin paha mieli. Mm. Toki, toki viime vuosi oli tosi raskas niinku muutenkin. Että et Ollin poismeno oli... Oli niinku sellainen kova paikka itselle, että se totta kai niinku aina mm. hetkittäin purkautui mullakin mm. sitten. Et kyllä kyllä niinku se, se semmoinen niinku suru ja ikävä ja se, se elää musta tietysti edelleen. Ja sitten tavallaan mm. niinku tämä niinku ikävästi, ikävästi tavallaan jatko sitä sellaista, yeah. niinku, että tuli jälleen se sama fiilis, koska, koska multa keskeytyi siis ihmisen poika kiertue. Mm. mikä oli, mikä oli niin rundi, missä mä lauloin noita yöyhtiöjen lauluja ja mä olin tavallaan niin jotenkin, mä olin kaiken, kaiken mun sellaisen tietyn voimani kasannut siihen, että mä teen sen kiertuen ja sitten mulla on niin hyvä jatkaa siitä taas matkaa eteenpäin. Mm. Et se oli semmoinen, että mä pitkän äitiysloman jälkeen palaan taas töihin ja teen, teen tuollaisen rundin, jonka musiikkia mä oon niin viime vuonna sit niin tavallaan luonut, vaikka se on vanhaa musiikkia, se on mm. yöyhtyjen tunnetuksi tekemään musiikkia, mutta omin versioin. Ja sitten mä pääsen rundille, mä teen sen rundin yöyhtyjen kanssa. Ja sitten mä jotenkin, niinku, se oli todella ikävää mm. niinku mulle, mm. mutta myös bändille, että ajatellen, että et vuosi Jaa. sitten heiltä meni työt niinku tämän suruutisen myötä ja nyt sitten työt menee, koska korona. Mm. <laughs> sitten, nyt ei kiitos sitten enää kolmatta sellaista mm. epäonnea. Siinä mielessä, että, että, tota, että nyt, nyt tämän, tällä hetkellä on kuitenkin se tilanne, että me siirrettiin ne konsertit ensi kevääseen. Sitten kerralla vuosi eteenpäin hartaasti toivoin, että, että ensi keväänä saa keikkailla Jaa. ihan normaalisti. Että toivotaan, että siellä saadaan kaikki rokotteet kehitettyä, mikä <laughs> jotenkin laukaisit ehkä tilannetta. Niinpä. Tata, mikä on sun semmoinen päivän, päivän ihanin hetki? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. No se riippuu ehkä vähän jotenkin päivästä, siis semmoisina päivinä, kun, kun pojat on ollut vaikka päivähoidossa, niin kyllä se, kyllä se sitten se, niin kuin, se hetki, kun, kun niitä lähtee hakemaan ja kun, se, kun ne joka kerta juoksee niin onnellisena vastaan, vaikka ne mm. joka aamu jää sinne ihan yhtä onnellisena, että meillä ei ole kyllä yksikään, tai, tai meillä on siis terhoja toivoa ollut päivähoidossa, mm. niin ne ei ole kumpikaan vielä jäänyt päiväkotiin sille itkien eikä mm. meidän perään, että ovat aika, aika reippaita, reippaita yksilöitä olleet kyllä molemmat, mutta sitten kuitenkin se, se koska sitten kun mä tuun kotiin vaikka joltain niinku pitkältä työreissulta, niin tätä ei tapahdu kotioloissa, tätä niinku juostaan ovelle äitiä vastaan, isiä vastaan kyllä juostaan, mutta äitiä vastaan ei juosta, että jotenkin niinku, musta tuntuu, että, että tota, Isiä jotenkin kaivataan enemmän. Toki isä on ehkä vähän enemmän pois kotoa, että Simola on mm-hmm. myöskin niitä työpäiviä silleen hallilla, että se joutuu preppailemaan meidän jotain laitteistoa ja, ja huoltaa ja, ja valmistelee ja tekee kaikkea sellaista, sellaista työtä, milloin mä oon sitten lasten kanssa kotona. Mutta myöskin se menee meillä toisaalta myös niin, että ne myös kiukuttelee isälle enemmän. Ja sitten mä oon siitä mm-hmm. silleen niin kuin... Halleluja, pidetään tämä tilanne. Tämä on hyvä näin, koska nyt kun mä oon niiden kanssa enemmän yksin kotona, niin sit kun, sit, en mä sano, että ne on mulle mitään enkeleitä, mutta hmm. mut, mut on se nyt helpompaa, kun ei ne niinku ihan niin paljon sitten sit niinku väänä vastaan kuin mitä ehkä isän kanssa. Joo. Tässä kävi jo erittäin hyvin selväksi, että sä oot tosi pedantti ja järjestelmällinen ja tolleen, niin mistä sä luulet, että, se, että sä oot sen piirtein perinyt? Mun, mun siis mummaltani. Mun okay. äidin, äidin äidiltä ja mun äidiltä aivan ehdottomasti ei mitään, okay. ei mitään niin epäilystäkään siitä, että, että tota, mä oon perinnyt mummoltani myöskin sosiaalisuuden ja semmoisen positiivisen niin kuin, tyylin suhtautua kaikkeen mm-hmm. <laughs> siis, ja siis sille, että myönteisesti eteenpäin ja, ja olen, olen sille avoin kaikille ihmisille ja kaikille tilanteille. Että, että tota. Ja juuri tämä juhlien järjestäminen ja kaikki emännöinti ja kaikki, se on niin, se on niin mumman, mumman kyllä niin kuin peruja, että, että tota, terkkuja vaan seijalle sinne jonnekin pilvereunalle. Mm. Mä ainakin kaipaisin tuommoista suviteräsniskamaista suvi järjestelmällisyyttä elämääni. Mitä se käytännössä tarkoittaa siis? No, siis se on hauskaa, mun seuraajat somessahan siis tietää, tietää jo näitä puolia, että kun mun, mä avaan keittiön, keittiön laatikot, missä on niinku muovipussit, niin ne on tarkoissa, tarkoissa riveissä. Ja, Ai ja sä et kestäis meidän keittiö. <laughs> ja, ja siis tota, tää missio on mulla vähän kesken, mutta mä oon siis aloittanut tekemään esimerkiksi, tämä on siis varmaan niinku aivan ääriesimerkki siitä, kuinka niinku hulluuteen saakka mä voin mennä tässä jutussa, mutta siis Erinäköisten kodinkoneiden mukana, kun tulee käyttöohjeita, niin mä oon siis mapittanut niitä käyttöohjeita ja sitten mä oon semmoisilla, semmoisilla sivuväliväri sellaisilla tarroilla niin merkannut sitten sinne aina, että mistä löytyy suomenkieliset ohjeet ja 
Ja sitten niin kuin, mä pitänyt, en nyt ihan aakkosjärjestyksessä ole ne ohjakirjat siellä, mutta silleen, että ne kuitenkin aina sitten löytyy, jos niitä tarvitsee. Harvemmin kyllä tarvitsee, koska jos joku, joku vika tulee vaikka pesukoneeseen, niin sen ohjeen löytää jumalalta netistä. Mä en ymmärrä, miksi versiota enää tänä päivänä Mutta ei niitä itse asiassa löydy, jos jotain vanhoja kodinkoneita, niin ei niitä löydy. No, mutta meilläkin on kuitenkin kohtuu uudet niin, kodinkoneet. No kyllä me ollaan niin kuin silleen, että nyt se on alkanut meneä sit siihen, että kun me ollaan ostettu uusi leivänpahdin, niin meikä ei tarvita sitä manuaalia sen jälkeen, että, että ihan kaikkea ei tarvitse säilyttää. Mutta silleen, että esimerkiksi meidän, meidän poikien vaatekaappi on silleen, että mulla on siellä, mulla on semmoinen Tarrakone, millä mä oon merkinnyt, että terho ja toivo ja sitten on housut, teepaidat, sukat, alushousut ja niin, kuin niin edespäin. Että mm. Mut se johtuu ihan siitä, että, että sen toisen aikuisen siellä meillä kotona ei tarvitsisi aina kysyä, että mistä asia löytyy, mutta se kysyy siitä huolimatta. Siinä lukee. Niin, niin lukee, kyllä. Ja siis, on, ja siis kun mä oon aina, aina, mä oon siis... Mä oon niinku kiroillut sitä, että kun miehet ei löydä mitään kotona. Ja sitten kun tämä alkaa nyt näkymään niissä kolmessa pojassa, mä oon aivan kauhuissani siitä, että minkälaista se elämä tulee olemaan vaikka kymmenen vuoden päästä, kun ne on sellaisia teini-ikäisiä. Ja niitä on neljä, jotka ei löydä mitään. Mutta hei, sitten niillä on kaikki samankokoiset jalat ja niillä voi olla kaikki samaan samankokoiset valkoiset sukat. Ja, ja sitten siis toivotaan, että, se, että tavallaan että ehkä poikien elämässä onkin just se, että, että voivat käyttää samoja vaatteita. Toki tyttöjenkin elämässä voi olla varmasti sitä, mutta, mm. mutta tota, ainakin mulla niin kuin sellaisilla ystävillä, joilla on tyttölapsia, niin se alkaa jo tosi varhain se nirsoilu niiden vaatteiden kanssa. Että meidän jatkat on toistaiseksi ihan samaa, mitä laitetaan päälle. Että okei, pari paitaa on silleen, että, että joskus tulee itku, jos robottipaita on pesussa, mutta, mm. mutta ei ole kuitenkaan silleen, että aamulla tarvitsisi niin vääntää siitä, että... Mikä Joo. se on se paita, mikä laitetaan päälle tai minkä väriset sukat. Että, 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 musta tuntuu, että mä oon päässyt siinä vielä toistaiseksi helpolla, mutta juurikin mm-hmm. tämä, että asia, asioita ei löydy, vaikka se on suoraan siinä nenäsi edessä, niin se vaan tässä vähän ehkä huolettaa, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Just näin. Hei, te siis asutte Oulussa. Ja no, tänä kesänä varmasti kotimaan matkailu on aika, aika, aika hot, aika muodissa. Mä tunnustan, että mä en edes muista, milloin mä olisin käynyt Oulussa viimeksi. Onko se käynyt, Krista? No, mä oon käynyt, mutta siitä on pitkän aikaa. Oulohan siis ihana paikka, ihan ihmisiä. Joo. Kaikista kaupungeista sanotaan aina, että ai se on niin hieno, ko- se on niin hieno kesäkaupunki. <laughs> ihan kaikista, oi kaikki paikkakunnat, ai se on niin ihana kesällä. No, no, mutta mitkä no, niin. olisi olis niinku top kolme Oulu-vinkkejä kesällä, jos tulisi... Oh tai tai varmaan Nallikari, Hiekkaranta, siellä mm. on Oulun Edeni, niin kuin Oulun, Oulun kylpylä, se on varmaan yksi yeah. sellainen tosi. Et sinne kyllä niin kuin Norjasta saakka pukkaa porukkaa niin kuin aina, aina Nallikariin. Sitten tota, no sit mä voisin sanoa tota semmoisen ravintolan kuin, kuin Oula. Se on niin kuin Lapland Hotelsin yhteydessä kuitenkin se ravintola. Siellä on todella hyvää ruokaa, ihan siis Aha. todella hyvää Sieltä saa niin kuin aika lappipainotteisesti tietysti niin nimestäkin mm. voi päätellä ja hotelliketjusta, että, että tota, mihinkä päin Suomeen mennään. Mutta siellä on kyllä se, on, mä oon sitä kehunut kaikille ulko-oululaisille, että kun tuutte Ouluun, niin käykää, käykää siellä tutustumassa. Ja... Mitähän mä voisin sanoa kolmanneksi? Mitä lasten kanssa voisi tehdä? Mm. 
No sitten Koitelin koski Kiimingissä on ehkä semmoinen. Se nyt tulee, me ollaan käyty siellä, siellä meidän porukalla vähän paistamassa makkaraa. Se on kyllä kaunis semmoinen niin luonnonkohde. Semmoiset kosket ja, kosket ja vehreyttä. Niin, 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 tota. Hyviä vinkkejä. Joo. Ouluun siis tänä kesänä. Ehkä tänä kesänä tämä, vihdoin. Tämä meidän ammatti, sehän ei ole muuta kuin kotimaan matkailua. Meillä on, on kyllä niin kuin eri kaupungit tullut, tullut hyvinkin tutuksi ja alkaa silleen keskustat ole jo aika hyvin niin kuin kartalla. Kun saa, kävelee suoraan vaan, ky- Kyllä, kun saapuu kaupunkiin, niin osaa jo aika hyvin suunnistaa, että mistä hän löytyy se. Koska yleensä on aina samassa hotellissa niin, ja keikkapaikat kyllä. kuitenkin mm. aika pitkälti on samoja paikkoja. Että että tämähän on sitten sellaista kotimaan matkailua. Niin Eli sä oot okay. siis maailman paras kotimaan matkailua. <laughs> aika moni muusikko kyllä varmasti on. Ja, ja, tota, ja siis mullakin on sellaisia muusikkoystäviä, jotka, jotka, jotka oikein niin ottaa sen vielä, niin ne vie sen niin pitkälle, että ne, ne tota, käy kaikkia tiekirkkoja ja kaiken maailman museoita katsastamassa. Että, okay. että, tota, mä en ihan ole, jos mä kolmen lapsen kanssa lähtisin keikkareissulle, niin mä en kyllä välttämättä ihan joka museo halua pysähtyä. Että kyllä se on se ABC-lapsinurkka, niin korkeintaan voidaan käydä kyllä. pysähtymässä pallomerestä, käydä hakemassa noroavirusia ja jatkaa matkaa. Kiva. Kyllä. Joo, mahtavaa. Mä nauran, nauran, niin loppuun ja, ja tota, jatketaan se. Sä julkaisit nyt äitienpäivänä tosiaan kuusi kehtolaulua, eikö niin? Ja pidit ihanan virtuaalisen konsertin. Mä katsoin sitä jälkiyllässä, mutta Heta katsoi ihan, ihan livenä, eikö niin? Joo, me katsottiin siis mun äidin kanssa ja mun äiti laulo ja pillitti koko sen konsertin. Se oli aivan ihana. Tällaista palautetta on tullut kyllä muiltakin, että, että se kosketti ihan niin kuin... Joo, ihan aikuisia ja varsinkin ihana. siis todella moni kertoi, että katsoin äitini kanssa <laughs> ja äitini itki. Näitä palautteita on tullut siis kymmeniä. <laughs> tota, siinä keikassa taisit sanoa, että, että, on vähän va- niin että se ei ole ihan itsestäänselvää hypätä keikkatunnelmaan, kun saat siellä omassa lastenhuoneessa, eikö ollutkin, mistä joo, keikkaa kyllä. piditte. Niin, niin koetko sen noin yleensä vaikeaksi sen hyppimisen eri roolien välissä? Just mainitsitkin jo tuosta to- töistä kotiin palaamisesta, mutta toisinpäin. Se on yllättävän kivutonta ja se on vielä niin kuin jotenkin hauskaa silleen, että vaikka va, niin, niin paljon kuin mä niin kuin sitä äitiyttä ja sitä vanhemmuutta rakastan ja se on, se on kyllä niin kuin, se on tärkein tehtävä ja rooli tällä hetkellä mun elämässä. Mutta kyllä se on se, se esiintyvä taiteilijan ja sen keikkailu, niin kuin, että, että tavallaan ju, just niin kuin tuun uudelleen tähän, että kun nyt tässä tänä keväänä ne keikat meni alta, niin se, mm. se että... että Mäkin olen saanut sitä palautetta, että no nautin nyt siitä ajasta, mitä saat lasten kanssa. Mä, no kyllä mä oon siitä nauttinut, mä oon nauttinut siitä koko vuoden, mutta se toinen puoli minussa on se, joka haluaa mm-hmm. mennä tuijottaa sitä keskiviivaa tuonne maantielle. Että, et, enkä mä yhtään niin häpeile sanoa sitä ääneen, että mä kaipaan sinne, mä kaipaan sinne, mä haluan olla siellä, niin kuin mä haluan olla siellä perheen kanssa, mutta mä haluan olla siellä myös ilman perhettä. Ja, ja mulla on ollut aina tosi helppoa, ikään kuin, että jos lapset on ollut vaikka mukana, ja sitten meillä on ollut mm-hmm. yleensä, Yleensä niin kuin tuttu lastenhoitaja, joka on sitten aina ollut sitten, hän kulkee mm. periaatteessa ihan samalla lailla sen meidän viikonlopun matkassa. Ja, ja tota, et siinä kohtaa, kun mä oon löynyt hotellihuoneen oven kiinni ja ne on jäänyt sinne sitten keskenään, niin mulla unohtuu se maailma ihan, ihan saman tien. Mä en välttämättä laita viestiäkään sinne lastenhoitajalle, että miten teillä menee, mm. koska mä voin myös luottaa siihen, että heillä ihan varmasti homma siellä sujuu ja, ja lapset niin kuin ruokitaan ja... ja mm. Mm. pyllyt pestää ja, ja hampaat pestää ja ne menee nukkumaan, kun mä oon vielä lavalla. Et se, on, se on ollut mulle 
ihanaa huomata, kuinka helposti mä tavallaan pystyn unohtamaan sen puolen Joo. elämästäni. Ja sitten taas, jos mä oon niin kun, jos mä lähden sitten reissun päälle ilman lapsia, niin, niin, mm. tai jos se on hauskaa, että jos kumpi tahansa meidän perheestä, niin kuin minä tai mieheni, ollaan niin kuin reissussa, mm. niin ei me loppujen ihan kauheasti soitella kotiin. Mm. Et se, on, niin kuin, se on se meidän oma hetki. Nytkin mä oon, mä oon Helsingissä, mä oon täällä muutaman päivän, ja, ja, tota, ja, ja sille mä otan nyt tästä ajasta kaiken irti. Mm. Ja, ja sitten on taas voimaa Kyllä, kotona. koska mä tiedän sen, mm. että myöskään kotona ei ole sitä tilannetta, että muksut niin kuin kauheasti, tiedätkö, roikkus isän, isän niin lahkeessa, vaan sen takia, että missä äiti on, että voidaanko soittaa äitille. Ei ne, ei ne sillä tavalla kaipaa niin isänkään perään, vaikka ne ehkä juuri, niin kuin sanoin mm-hmm. aikaisemmin, ovat ehkä isänsä perään enemmän, mutta mm-hmm. sitten kun me ollaan keskenämme, niin ei ne kuitenkaan siitä niin, niin älyttömästi kysele, että hei, soitetaan isälle. Mm-hmm. Mä annan myöskin sitten niin Simolle sen rauhan tehdä sitten niitä juttuja ja työskennellä, työskennellä siinä rauhassa ja niin toisinpäin. Että kuitenkin mm-hmm. sitten, tämä on nyt sitä mun omaa aikaa. Toki mä saan mm-hmm. sitä totta kai kotipiireissäkin. Mm-hmm. Juurikin ne hetket kuntosalilla tai, tai mm. lenkkimaastossa, mutta, mutta, tota, mutta täällä, mm. niin kuin, täällä sit se on se pitkä huokaus, kun tonne lösähtää tuonne hotellisohvalle tai sängylle ja tajuaa, että mä oon nyt yksin täällä. Mm. Kyllä. Mitä sä nyt sitten ikävöit niissä keikoissa eniten? Kyllä se on se niin kuin kommunikaatio sen yleisön kanssa ja se, se, mm. niin kuin, se, se fiilis, mikä, mikä, sieltä, mikä sieltä yleisöstä niin kuin tulee, koska se on sellaista vuorovaikutusta se asia. Ja just se... Multa on hirveästi pyydetty näitä tämmöisiä etäkeikkoja ja striimikeikkoja ja mua jotenkin niin kuin askarruttaa semmoisen järjestäminen, koska musta tuntuu, että mä en olisi siinä mukana täydestä mm-hmm. sydämestäni, koska siitä puuttuu se vuorovaikutus sen mm-hmm. elävän yleisön kanssa. Niin mä en niin kuin halua lähteä mukaan semmoiseen, missä, missä mulla on niin kuin pienikin epäilys siitä, että, että mä en ole siinä niin kuin läsnä, mm-hmm. koska se, se sitten niin kuin helposti, helposti siinä... Niin kuin, tota, niin sanotusti kusee omiin muroihinsa, jos tavallaan sä teet jotain mm. sellaista, mikä ei sitten, ei niin kuin ole, että sä et ole aito sinä siinä hetkessä. Niin mm. mä sitten mieluummin jotenkin vaan panttaan sit tätä hetkeä, että sitten, mm. sitten mä vedän niin palkeet auki heti kun mä vaan saan. <laughs> heti kun mahdollista. Joo. Varmaan muusikon työ on aika, aika just tälle ilta- ja viikonloppupainotteessa, niin kuin sä sanoitkin, niin onko teillä tota, minkälainen tukiverkko teidän perheellä. Mainitsit työt että on noin isovanhemmat ja onko sä koskaan ajatellut kodin ulkopuolelta just käyttänyt jotain apuja? Tai? No siis satunnaisesti meillä on käynyt jotain niin kuin tällaisia opiskelijoita lapsenvahtina. Mm. Meillä on siis Oulun seudulta löytyy ihan semmoinen tosi ihana Facebook-ryhmä, mistä, mistä pystyy tämmöisiä niin lastenvahteja lyhyellä varoitusajalla löytämään. Mm. Mutta sitten meillä on niin semmoisia perhetuttuja, että yksikin, yksikin tota meidän perhetuttu kyllä niin melkein kerran viikossa soittaa ja kysyy, että saisiko poikia leikkimään tai saako tulla leikkimään. Ja tosi arvokasta. Jos se on silleen, että se no tulee joo. ja hakee, niin se hakee kaikki kolme sieltä meiltä ja palauttaa ne sitten, kun ne on iltapuuronsa syönyt ja hampaat on pesty ja ne on suurin piirtein niin kuin... Nuokkuu siellä. Ky- kyllä, että ne on ihan siis, että ne kannetaan sieltä autosta suoraan sängyn pohjalle, että se on niin kuin aina semmoinen, se, se on siis mahtava hetki, kun se puhelin soi ja mä katson, että Mallu soittaa. Sitten mä oon Simolle silleen, lapsivapaa ilta on tulossa. 
Ihana mallu. Terveisiä. Se on, ka- kaikilla pitäisi olla to- mallutati elämässä, siis oikeasti. Ihanaa. Mistäpä sekin on ihanaa, että kuulostaa, että sun poilla on siis ihan mielettömästi rakastavia aikuisia kyllä, ympärillänsä. Kyllä, nimenomaan. Mm. Ja, siis, ja siitä mä oon ihan niin kuin äärimmäisen onnellinen. Mun äidin, äidin äidin puolen suku, mun mummoni siis äidinäiti kuoli kolme vuotta sitten. Vähän yllättäen ja mm. se oli meille niin kuin, suvussa kova paikka. Ja me ollaan tosi läheisiä pidetään tosi tiiviisti yhteyttä. Ja me nähdään mm. niin kuin, muutaman kerran vuodessa sit isommalla porukalla niin kuin, suvun kesken. Se on ihan mahtavaa, kun siellä on sitten kuitenkin se ikähaarukka. On niin kuin, nollavuotiaasta kahdeksankymppiseen. Ja, ja, ja tavallaan tota, meitä on siis niin kuin, terho, eli meidän vanhimmainen oli niin kuin, sadas jälkeläinen. Mm-hmm. Siinä ketjussa, niin sit voitte vaan kuvitella, että sit kun se koko porukka on kasassa, niin meitä on kyllä tosi paljon. Niin sitten, sitten se, se, se yhteisö on niinku sellainen, että siellä kaikki, kaikki kasvattaa ja kaikki pitää huolta toisistaan ja kaikkien toisten lapsista ja lastenlapsista. Että, et se, on, se on ihana yhteisö, missä tietysti harvemminhan sitä pääsee elämään ihan silleen, niin, kuin niin laajasti ja varsinkin kun tässä meidän työssä, koska ne hetket kun kokoonnutaan porukalla on yleensä juhannus ja pääsiäinen. Mm-hmm. Mä oon aina juhannuksia pääsiäisen keikoilla. Mm. Paitsi viime vuonna en ollut, että oli ihanaa, että pääsi mukaan niihin su- suvunkin niinku tilaisuuksiin. Ja, ja, ja tavallaan, no nyt ne, niitä ei sitten ole mahdollista toteuttaa, koska korona on täällä meillä. Mutta, mm. mutta tuota, kyllä, mä niinku taas, kyllä meillä on oma WhatsApp-ryhmä ja kyllä me sinnekin kirjoitellaan serkkujen kesken, että se päivä koittaa kuule, kun me päästään taas Järvelän paljuun yhdessä saunomaan ja, ja tuota, pitämään hauskaasti isolla porukalla, niin me otetaan siitä kyllä kaikki irti. Puhutaan sitten viimeiseksi tai seuraavaksi vähän sun viimeaikaisista levytyksistä ja julkaisit tosiaan viime syksynä, eikö se ollutkin tämän levyn sulle tosi tärkeä henkilön yöyhteen Olinholmin muistolle? Joo, osittain kyllä juu. Ja muuten. Sille, sille muistolle ja koko sille niin historialle yöyhtyeen kanssa ja yöyhtyeen musiikin niin se, sen, sitä kunnioittaakseni, joo. Joo, ja nyt mä luen pienen pätkän. Nimikkobiisistä ihmisen poika, joka kosketti itse asiassa mua jo teininä, mä oon ihastunut ja rakastunut jossain festareilla tämän kappaleen tahtiin alkuperäisen esittäjän kanssa ja, ja tota, sitten ehkä rakastunut siihen uudestaan nyt tälle kahden pienen pojan, pojan äitinä. Se menee näin. Auttakaa mua, jos mä itkemä. Ja poika kiskoo unta, pojan unta vuoteessaan ennen kuin loppuun iltasadun saan. Mä istun hetken ja mietin maailmaa. Ihmisen poikaa se odottaa. Voin kuinka kaunis poika onkaan tosiaan. Ei muuhun pysty hän kuin uutta oppimaan. Hän siinä kylkeänsä kääntää, miehekkäästi ääntää. Hän matkaa taittaa linnunradallaan ja nukkuu vaan. Ui. Millaisia fiiliksiä sinulla tulee tuosta laulusta? Edelleen sä varmaan olet kuitenkin paljon jo laulanut ja käsitellyt sitä asiaa. On käsitellyt ja tota, silloin kun meidän Terho syntyi 2015 ja musta tuli äiti, niin mä laitoin oikeastaan silloin jo melkein niin tyyli laitokselta Ollille viestiä, että hei sitten kun mä joskus teen vielä toisen osan mun yötribuuttialbumisarjassa, kun mä oon yhden jo julkaissut silloin aikaisemmin, niin, niin saanko mä tehdä ihmisen pojan, että, että nyt, nyt niin kuin tavallaan, nythän se piisi mua koskettaa. Mm. Ihan erillä tavalla. Ja Ollihan silloin vastasi, että totta kai, totta kai saat tehdä. Ja, ja, ja se, se niin konkreettisin oma muisto, mikä mulla liittyy siihen piisiin, on se, 
Mä muistan sen hetken, kun Simo oli hakemassa turvaistuinta kotoa ja me oltiin lähdössä pois laitokselta. Se oli naisten päivä 2015, mm. niin, tota, niin mä pistin puhelimesta sen, sen laulun niin kuin hiljaa soimaan sinne mm. sairaalaosaston sängylle ja, ja Terho makoili siinä, siinä vieressä nukkuvauvanuntaan, niin, tota, niin sitten niin itkin ja kuuntelin sitä biisiä ja, ja hyräilin sitä niin kuin siinä mukana ja lauleskelin sitä Terholle, että, että tota, kyllä siihen niin kuin liittyy tosi sellaisia konkreettisia lämpimiä muistoja. Ja totta kai sitten... Jotenkin sitten ihana vuoden... tarina toi myös, että sul, sä oot saanut sen vähän niin kuin luvan tehdä sen. Kyllä, kyllä ja Joo. tavallaan niin kuin ikään kuin sillä siunauksella mä sitten sen viime vuonna tein sitten, et, mm. ja siinä kohtaa Kysyin sitten tavallaan lupaa vielä niin Ollin lapsilta, Ossilta ja Ellalta, että onko se niin heille ok, että heidän isänsä, mm. isänsä niin musiikkia sitten rupeen versioimaan. Sit se oli ihanaa, kun esimerkiksi Ella vastasi mulle, että ei hän voisi kenenkään muun edes kuvitella mm. laulavan niitä lauluja, että, että kyllä saat täyden, täyden mm. siunauksen kyllä häneltä. Ihan. Mm. No nyt sitä äitienpäivänä sä tosiaan julkaisit näitä kehtolauluja, niin miksi sä halusit levittää kehtolauluja? Öö, no tämä ihmisen poika oli oikeastaan semmoinen alkusysäys sille, koska, koska tota, sen biisin julkaisun jälkeen mun öö, someen alkoi satamaan palautetta vanhemmilta, että heidän lapsensa nukahtaa sen biisin soidessa, mm. että tykkäävät ja rauhoittuvat siihen kappaleeseen. Ja sitten mä silloin jotenkin niinku rupesin rupes päässä raksuttaan, että Pitäisikö, pitäisikö tehdä joskus tuutulauluja, että olisikohan sellaiselle mm. kysyntää. Ja nimenomaan näille perinteisille vanhoille tuutulauluille. Ja mä heitin sitten sen kysymyksen myöskin mun someseuraajille Instagramissa, ja hehän sitten sieltä oikein sellaisen palautevyöryn lailla sitä rupesi pukkaista viestiä ja oikein mm. pyyntöjä siitä, että voitko nyt heti please tehdä tämmöisen tuutulaululevyn. Ja, ja tota, Myöskin mun tuottajani Leri innostui siitä ja, ja tota, levyyhtiölle ei edes kerrottu. Me ruvettiin vaan tekemään, okay. tekemään levyä ja, tai tätä EPtä. Ja me oikeastaan esiteltiin idea vasta, kun se oli valmiina, että, että tota, me tehtiin tämmöinen. Eikä meillä edelleenkään ollut mitään tietoa siitä, milloin semmoinen julkaistaan. No sitten tuli tämä tämmöinen niin maailmanlaajuinen epidemia, joka muutti varmasti kaikkien, mm. kaikkien niin kuin elämää. Aina jolla, jollain tasolla ja, ja, ja jengi on enemmän ja vähemmän lukittautunut koteihinsa, niin, niin sitten, sitten tota tuli semmoinen niin vahva fiilis siitä, että pitäisikö se nyt sitten pistää se levy, levy pihalle ja musiikki tonne niin ihmisten kuultavaksi, että, että voisiko mm. nyt olla niin se, sellaiselle, sellaiselle niin kysyntää semmoiselle, että, että musiikille, joka toimii jollain lailla ehkä myöskin semmoisena jopa semmoisena terapeuttisena asiana mm, sitten mm. päivän päätteeksi, että jos siellä tuntuu vähän kodissa, että, että nyt, niin kuin, nyt alkaa se korttipa, korttitalo huojumaan, niin, mm. niin ehkä sitten voisiko toi olla sellainen, joka laukaisee sitä tilannetta jollain mm. lailla niin lapsille kuin aikuisille, että Mm. Ja olihan Sen... siellä tavallaan aikuisillekin lauluja. Ainakin itse tunnistin just vaikka Lapin äidin kehtolaulu, mikä, ei varm... mikä on semmoinen, mitä mulle on laulettu lapsena, mutta en tiedä kuinka, kuinka paljon sitä vaikka nyt lauletaan. Kyllä, se oli loppujen lopuksi aika tiedostamaton juttu, että tuli valittua tuollaisia aika perinteisiä lauluja. Niin kuin sit, sit, että, että moni on nyt, nyt niin kuin sanonut tämän julkaisun jälkeen, että sehän on niin kuin oikeasti tosi arvokas juttu, että nyt... Se menee niin kuin ikään kuin jossain laulun muodossa perintönä eteenpäin. Hmm. Ja nythän se on niin kuin tavallaan ikuisesti 
niin sanotusti kansissa se homma, niin sit mm. se, se että, että tulevatkin sukupolvet jatkaisi sitä perintöä ja laulas niitä lauluja, koska niin kuin, kyllä mäkin muistan, että mulle on niitä hyräilty mm. tai mä oon kuullut niitä jostain, la, jostain mm. C-kaseteilta, mistä mä oon lasten musaa kuunnellut mm. itse pienenä. Ja mm. nyt, nyt sitten mun jälkipolvi kuuntelee mm. niitä kuitenkin Spotifysta ja, <laughs> kyllä, ja YouTubesta. Et ne jää sinne kasetille. <laughs> Ei, mutta toisaalta ne on ne aina saatavilla, koska kaikilla on aina älypuhelin mukana, niin, niin. niitä voi kuunnella. Niin. Minkä laulun sä laulat itse sun lapsille iltasin? Ei mitään, koska yleensä heidän palaute on siihen, että äiti on hiljaa. Voitko lukea sen iltasadun? <laughs> Meidän nuorimainen, mä elättelen toivoa, että hän saattaisi jaksaa kuunnella mun laulua, koska hän, hän on eniten niin kuin sitä osastoa, että, mm. että kun hän kuulee musiikkia, niin mm. alkaa niin kuin polvet nytkyy ja pää, pää keikkuu puolelta toiselle, okay. että usko, uskossa on mun niin kuin koko, toivo. Mun kaikki, kaikki pelimerkit toivo. mä nyt lataan niin kuin uskon, uskon harteille, että, että jos jotain musahommaa, niin ehkä hänestä, koska kahdesta vanhemmasta, ei, no ei, voi, ei voi sanoa kolme ja puoli vuotiaista ja viisi vuotiaista, mistä ne innostuu niin kuin isompana, niin. mutta se, että jos ajattelee, että kuinka voimakkaasti se musiikin, hmm. se niin kuin musikaalisuus on näkynyt mussa jo hmm. ihan siis niin kuin aivan siis vauvasta saakka, niin se, että, niin. että tota, kyllä meidän jätkiä kiinnostaa kaikki muu <laughs> paljon enemmän. <laughs> ne ei ole vielä tajunnut, kuinka, kuinka hyvä tuutulaulaja niillä on. <laughs> niin, sitten ne joskus sille, että aina muuten laulakaan. <laughs> <laughs> no siis, no mä huomasin, mä, siis mä muistan, että mä oon ollut ekaluokkalainen, kun mä oon ymmärtänyt ensimmäisen kerran, että kaikki ei osaakaan laulaa. Mm-hmm. Se on ollut eka luokalla musiikin tunnilla, kun, on pitänyt, kun meillä oli laulukoe. Ja kaikkien mm-hmm. piti käydä luokan edessä laulamassa opettajan säästössä. Mm-hmm. Niin sitten kun se oli mulle sellainen niin kuin itsestäänselvä asia, tai silleen, että mä olin niin kuin aivan innoissani siitä ja pläräsin sitä ekaluokan musiikin kirjaa silleen, niin kuin, että saanko mä laulaa montakin laulaa. Tähän on aivan mahtavaa, että, yeah. että, että, tota, että mä voin kyllä, mä erittäin mielelläni tuun laulamaan ja mä muistan vielä, että mä taisin laulaa on syksy niin ihmeellinen nimisen kappaleen silloin mm-hmm. ekaluokan laulukokeessa. Mutta sitten mä muistan ne, niitä lapsia, jo, jo, joille se oli tietysti niinku, mm-hmm. tosi, tosi, siis, tosi kova paikka ja ei kai tänä päivänä ei taida olla, ollakaan enää mitään laulukokeita niinku koulussa, mutta, mm-hmm. mutta, tota, mutta se, että et sitten siinä kohtaa niinku itse kuitenkin niinku pystyi niinku jo hahmottamaan sen, että kaikilla mm-hmm. ei olekaan sitä, sitä mm-hmm. nuottikorvaa. Kaikki ei pysy siinä melodiassa ja kaikki mm-hmm. ei hahmota sitä musiikkia, koska meillä on aina kaikki ollut sillä tavalla perusmusikaalisia ja rytmitajuisia yeah. meidän suvussa ja kotona ja perheessä. Kyllä. Monet tota, näistä kehtolaulusta, nehän on itse asiassa aika hengellisiä ja täällä uudellakin EPllä on myös suojelusenkeli-niminen kappale. Niin uskotko sä, että sun pojilla on suojelusenkeleitä? Uskon. Mä en tiedä uskonko mä niinku enkeleihin, mutta mä uskon semmoiseen semmoiseen mm. niinku, vähän semmoiseen jonkinlaiseen henki, henkimaailman hommaan. Ja mä itse asiassa kävin semmoisella mediolla tuossa viime joulukuussa, kun tietyllä tavalla se viime vuoden semmoinen niin se suru ja ikävä, se jotenkin niin kuin, totta kai se kulminoitu jollain lailla sitten marraskuussa, kun saisit sen levyn, sen yötriputin niin pihalle, mutta sitten mm. sit siitä se kuitenkin niin kuin, että sinne jäi mulla niinku pääkoppaan sellaisia ajatuksia, mitä jotenkin piti päästä purkaa johonkin. Ja sitten mä vähän niinku sattumalta yhden ystäväni kautta puhuin meidän toisesta yhteisestä ystävästä. Ja sitten se oli silleen, niinku, että, 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 että hänelläkin on vähän tuollaisia niinku 
tämmöisen, puhuttiin tämmöistä vähän henkimaailmahommista mm. ja sitten mä yhtäkkiä, huom, niin kuin yhtäkkiä kuulinkin, että mun ystävälläni on myöskin tällaisia ihan siis konkreettisia kokemuksia ja sitten mä niin kuin heti soitin silleen, että hei, voidaanko puhua enemmän ja, mm. ja sitten hän ohjasi mut käymään semmoisella, semmoisella mediolla ja se oli jännittävää kyllä, mutta jotenkin tosi lohduttavaa. Mm, että mä en tavallaan niin kuin, mä en tiedä, että onko kaikki totta ja onko kaikki mahdollista, mutta niin kauan kuin se lohduttaa mua, niin sillä ei ole niin mulle oikeastaan mitään väliä, että, että, mm. että onko se niin totta. Että jos se tavallaan, ja vaikka se kaikki tapahtuisikin vaan mun pään sisällä, niin jos mm. se saa mut niin kuin, jos se lohduttaa ja se saa mut niin rentoutumaan ja, ja se tuo jonkun lämmön mun sisimpään, niin se, se kyllä riittää mulle. Mm. Kun sä nyt katsot tulevaan, niin mitä unelmia sulla on? No täytyy kyllä sanoa, että aika monet unelmat on jo toteutunut niin, 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 kuin, niin ammatillisesti kuin tietysti mm. muutenkin. Että, että tota, mä oon kuitenkin just päälle 30 ja, ja on, on se punainen tupa ja perunamaa ei nyt ihan melkein ja sitten... sitten tota, Perhettä on tullut, mutta, mutta tota, tietysti siitä terveydestähän sitä sillä tavalla, että saisi niinku piettyä kaikki läheiset niinku terveenä ja, ja, ja tota, itsensä terveenä ja hyväkuntoisena niinku sanan monessa merkityksessä. Hmm. Ja sitten mulla on kyllä ihan järkyttävä kesämäkki kuume, että siitä mä varmaan unelmoin seuraavaksi konkreettisesti, että tuossa tuijottaa niin... mua no. merkitsevällä katsella. Kyllä mä oon tuossa niin myyntiilmoituksia selaillut, mistä me löydettäisiin semmoinen pieni piilopirtti jostain. Mm-hmm. Mä luulen, että sä et ole ainoa tällä hetkellä. Hei, tota, meillä on jokaisen jakson lopussa tämmöiset kolme ruuhkavuosirakkauden Kolme kipeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Onko se valmis? Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Arttu Viskari. No, miksi? No, me ollaan Artun kanssa molemmat niin kuin esiintyjiä ja vanhempia. Ja, ja tota, musta tuntuu, että me... Ponnistetaan tietyllä tavalla sellaisista samanlaisista lähtökohdista. Me, meidän arki on varmasti hyvin tavallista. Mä nyt sano, että se ei ole tavallista monella muullakin artistilla, mm. mutta se, että jotenkin se meidän juttu pohjautuu sellaiseen tiettyyn semmoiseen suomalaisuuteen, semmoiseen rehelliseen mm. suomalaisuuteen, niin sitten olisi kiva kuulla niin Artun mietteitä siitä, siitä niin vanhemmuuden ja tämän koko paletin kasassa pitämisestä. Terkkuja Artulle, kutsua seuraa. No sitten seuraava kysymys olisi, että mikä voisi olla sun tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Sä puhuit jo siitä vähän rentoutumi- tai tavallaan siitä rentoutumisesta, mutta. Ehkä se semmoinen niin se semmonen niin armo mm. itselleen ja... ja ja, niin kuin, ja läheisilleen ja se, se ta- tavallaan se semmoinen, niin että et, ei tarvitse niin rystyset valkoisena puristaa, puristaa mm. kaikkea ja aina onnistuu kaikessa. Että, että olla niin armollinen, armollinen elämälle ja tilanteelle ja haasteille ja, mm. ja ni, niitä tulee, mutta niistä kyllä selviää. Haluaisit vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? <laughs> <laughs> Joo, terveisiä vaan. Terveisiä vaan kotiin kyllä ihan todella paljon. Kyllä on, 
Äitillä on nyt, kun on ollut tämmöinen pieni hengähdystauko täällä, täällä tota Helsingissä, niin kyllä, kyllä se aika äkkiä tulee sitten se koti-ikäväkin. Että se on toisaalta hyvin, hyvin lohduttavaa, että kyllä se mm. sitten kuitenkin tulee, vaikka, vaikka innoissaan hyppäsin Helsingin junaan, että mamma lähtee vähän tuulettumaan. Okei, miti, mihinkä? Tuli tyhjää Helsingin. että täällä tapahdu mitään. Ei pääse ravintolaan, ei pääse kahvilaan. Mutta mulla on ihan, tosi ihana siis Airbnb-kämppä tuossa kampissa, missä mä, mä halusin mennä nyt niinku sellaiseen kodinomaiseen ympäristöön, että ei niinkään mihinkään sellaiseen kliiniseen hotelliin, vaan, vaan tota, tolleen asumaan niinku jo, johonkin tuollaiseen asuntoon. On ollut ihan tosi nostaa. No niin, ihanaa. Hei kiitos Suvi, oli ihana keskustella sun kanssa ja kiva kun tulit luomaan meidän kanssa rakkautta. Kiitos, kiitos teille. Ihanaa kun tulit. Seuraa meitä instassa at ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen niin kuulut ensimmäisenä kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.